0: 聪明人的议会，一八四八年的五月十八日，国会议员进入圣保罗教堂。教堂几乎难以辨认，这是有意为之。在接下来的几周，人们不会在这里祈祷，而是辩论。一长队身着黑色西服的人，男人经过仪仗队，走向教堂的大门。他们甚至拒绝了人们进行开幕祈祷的建议，教堂的钟声照常响起，却被淹没在钢铁炮管所发出的如雷般的礼炮声中。人们曾想在法兰克福的市政厅里面开会，法兰克福是加冕德国皇帝的城市，由诸侯把控的联邦议会的议员们。定期在这里开会，但这次全德选出的第一届议会有近400名议员，法兰克福罗梅贝格市政广场远远容纳不下那么多人。1 5年前完工的保罗教堂是政治独立的法兰克福最大的集会场所，并且它一开始就是市政建设的规划之一。市政不仅命人建造了这座现代化的教堂，同时也承担了新教牧师的住宿和薪水，所以对于市政理事来说，偶尔将保罗教堂用于政治目的，也理所当然。现在，教堂的窗户和墙上都挂满了黄、红、金三色旗，不到镇。布道坛被一块布包裹着，教堂中心的圣坛被移去，取而代之的是供大会主席团使用的长凳以及长凳正前方的讲台。管风琴被一巨幅的油画遮盖，油画上是一位目光严肃的女人，名叫日耳曼尼亚，她身着长袍，头戴花环。胸前绣着一只帝国的雄鹰，右手持剑，左左手握着一杆红、黑、金三色旗。背景中的群山之中，太阳冉冉升起。之后，伴随着廊台上观众的欢呼声，议员们进入到教堂。他们中的大部分都是高官、律师、法官、检察官。教授、教师、牧师或者诗人学者，大会首先要选出大会的主席。但这项议程只能明天进行，因为直到晚上，大家都没有就议事日程达成一致。今天，那些进入保罗教堂并随着台阶拾级而上的人，会进入一条冷冷灰灰的简陋长廊。长廊的风格被称为西德的战后现代。这种战后现代，我们可以在科隆议会大厦和其他二战中经过冰雹般的炮弹洗礼的地标志建筑上看到。整个单调空间中的唯一亮点是一幅高级屋顶的壁画。这幅壁画由东德画家约翰内斯。格吕刺客从1987年开始设计 ，1991 年完工。几米长的画卷上呈现的是一支人民代表队伍前往保罗教堂的情景。可以看到，男人们穿着水易水的黑色西服挤在一起，完全是写实的画法。然而，这幅画却是漫画，人物的脸大多不成比例。经常被扭曲成怪样，身体的姿态笨拙，被压得扁扁的，显得很局促。在这些人物之间，散落着一些艺术史上的图片碎片：肥胖、丑陋的身体、尸体雕刻、一个国王和一顶王冠。观察者迅速发现，这幅画并不美好。这幅画所要代表的正是所显现出来的丑陋、滑稽和厌恶感。为了对保罗教堂重新进行艺术的装饰，人们举行了一场比赛。显然，比赛评委们觉得这样的作品和教堂相匹配。对此，我完全不想反驳。我想问的是，如果一八四八年的德国议会民主就已经诞生的话，这个地方看起来会有什么的不同？他现在的样子只会让我想起从里面逃出来。如今，如果今天德国的小学生都已经学会看到一八四八这个数字，内心就会产生一种敬畏。这种敬畏类似于法国十一岁的小孩看到一七八九这个数字。或者美国的儿童看到1776这样的门牌号所产生的感觉，假如1848年意味着革命，之后是自由、人权、民族独立，最终的结果是共和国，那今天这里又会是怎么样？这次大会实现了上述的部分内容。但众所周知，总体结果异于所想。他们之间有什么内在的关联？一八四八年年初，一波革命的活动浪潮席卷欧洲，现代之风从莱茵河的左岸吹来。这一次，连德国也无法躲避，骚乱遍布各地，诸侯们已经不能像以往那样仅仅依靠。镇压来解决问题。中产阶级满心失望，知识分子依然受限于卡尔·斯巴德决议。挺身而出的是底层人民，他们只能够勉强过活。工业化将人类的劳动简单定义为利乘以利弊这样的公式。急速的工业化和农业欠收。使社会紧张的关系更加的尖锐，在短暂有限的小范围争斗之后，诸侯们一开始同意在单个的国家选举议会，之后范围扩大到整个德语联盟。相比较而言，这是一次比较温和的革命，他帮助1848年3月保罗教堂里的397位议员获得了议席。多数议员希望在诸侯的准许下建立一个德意志的宪法国家，而并不想与诸侯为敌。他们希望奥地利参与进来，前提是他要为了一个德意志民族国家而放弃本国的非德语区。议员们希望普鲁士的国王虔诚的浪漫主义者弗里德里希威廉成为国家元首。今天被称为自由资产阶级的人，在当时基本上都聚集在保罗教堂，但实际上就基本的立场和目标来讲，议员之间区别很大。以恩斯特·莫里茨·安特为首的严格民主派和以弗里德里希·黑格尔为代表的社会改革派之间出现了极大的分歧。此外，在保罗教堂，一些将会在二十世纪依然影响德国的政治取向，也已经初见端倪。有人认为国家大小和强大程度高于一切，另一些人则认为社会平衡是最迫切的时代问题，还有一批人想要亲见公民各方面的自由权利得以实现。要求废除特权，再有一些人觉得个体谋求经济发展的机会是最为重要的，他们想要消除贸易壁垒，实现行业的自由，最终形成的氛围是多数人认为国家统一重于个体自由。一个拥有宪法的民族国家要尽快建立，即便存在观念上的分歧。大家依然将保罗教堂大会首先视为制宪大会，能人志士寻找完美的法律文本，完成了制宪的所有工作。一九一九年的魏玛宪法和一九四九年的波恩基本法都以保罗教堂的宪法为蓝本。然而，官员。法学家和教授忽略了一点：制定出最好的法律文本的人，从来都不是政治游戏的胜利者。这里还有一些权力问题亟待解决，例如，在一个统一的德国，普鲁士和奥地利这两个大国分别处于什么样的地位？人们不能够不切实际地相信奥地利会成为。普鲁士国王统治下的统一德国的一份子，而舍弃他那庞大的多民族国家。对于那些知识分子，尤其是读过黑格尔的人来说，人民、国家和民族是一个伟大思想，是统治者捍卫和加强权力的工具。在对如何调停德国同丹麦之间对石勒苏益格地区的争端问题上，圣保罗。教堂大会显得力不从心，他不加思考的冒着发动一场欧洲战争的风险来解决这个问题。这个时候，柏林、维也纳等地的诸侯明白，同这些议员一起是建立不了什么国家的。当宪法出炉，普鲁士国王被选为国家元首时。国王毫不意外的拒绝了这样的提议。之后，议会解散。新的骚乱蔓延开来，人们想要在街头维护宪法。然而，诸侯们的军队，主要是普鲁士的军队，要更强大。不久就死寂一片。有民主思想的公民认为。德国民主无望，纷纷动身前往美国。诸侯门却认识到，要建立民主国家，因为其他欧洲国家都是竞争对手，但它得由上面建立起来，得按照贵族的喜好，而不是根据受过教育的资产阶级的设想建立起来的国家。现在只有一个资产阶级利益集团看到了他们的机会，这个利益集团就是那些拥有大工厂和矿山的工业巨头。中产阶级还太过弱小，而不能成为这些巨大的同盟者。一旦工业巨头同贵族、军队以及旧秩序的捍卫者，行沆瀣一气，那么他们不久之后也会在《权力游戏》中占得一席之地。